0: Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Irène Omélianenko, je suis la, la présidente d'Adore. Et à ce titre, je vous souhaite la, la bienvenue à l'ASCAM. Pour cet événement euh, qui est consacré à Johanna Bedeau, je voudrais remercier Hervé Renny, le, le directeur général de l'ASCAM, les équipes de l'ASCAM et en particulier euh, la commission sonore. Et puis, euh, bien sûr, Mélanie Auger et Frédéric Fiar qui va assurer toute la, la partie technique de cette soirée, on va entendre des sons, mais on verra aussi des images, puisque Johanna euh, pratique les, les, deux, les deux arts. Euh, alors, beaucoup d'entre vous connaissent l'une ou l'autre facette de Johanna, et ce soir, on va plutôt éclairer celle du documentaire sonore et sonore et visuel. Alors, pour rappel, un petit rappel Adore, c'est l'Association la, pour le développement du documentaire radiophonique et la création sonore. Il a été créé il y a dix ans pour défendre et propager cette aventure pour nous majeure qui est le documentaire. Nous aimons les fabriquer, les écouter, mais aussi entendre ceux qui se cachent derrière ces propositions sonores. C'est ce soir notre 30e écoute. Je peux citer Frédéric Pressman, René Farabé, Andrew Orr, Richard Callich, Stéphane Mercurio, qui est mortelé, que nous avons déjà écouté. Et cette 30e écoute est rendue possible par le soutien de nos adhérents, que je salue ce soir, et si vous souhaitez les rejoindre, n'hésitez pas, il y a des bons d'inscription à Ador à la sortie ou le site, le site internet qui permet d'adhérer à Ador. Alors de mon côté, qu'est-ce que je sais sur Johanna Bedeau Eh bien, ça remonte à la création de Sur les Docs par Pierre Chevalier. C'était sur France Culture et pour cette tranche documentaire, Pierre avait dit, enfin, nous avait demandé à Joseph Confavreux, Alexandre Héro et moi de chercher des nouvelles voies. Euh, je lui ai présenté Johanna était alors à la croisée de plusieurs chemins entre ethnologie, psychologie, voyage en Afrique. Et il me semblait qu'elle pourrait permettre de développer ce territoire que l'on voulait curieux, exigeant et, pour reprendre l'expression de Pierre Chevalier, ultra contemporain. Je ne savais pas qu'elle allait naviguer entre images et pures sonores, documentaires et fictions, utilisant parfois les deux pour dire nos prisons psychiques, sociales, physiques. Or, ce chemin parcouru va être largement évoqué dans l'heure qui vient. Nous avons appris il y a quelques jours que le chiffre de féminicide en France avait déjà atteint celui de fin 2018. et La prise de conscience de ce fléau date de plusieurs années chez Johanna Bedeau. Il y a des terrains comme ça où elle revient régulièrement. L'avortement, la détention, les relégations de tous ordres. De ces territoires qu'elle a peut-être abordés avec ses arbres d'anthropologue pour se protéger, elle revient pourtant en nous touchant à vif. J'ai suivi son parcours avec beaucoup de passion, parce que dans ces mondes désenchantés ou disloqués où elle se rendait, elle conjugue vulnérabilité et rigueur. Son engagement plein dans le travail documentaire, même de commande, est remarquable. Alors je vais arrêter là cet éloge, cet exercice d'admiration, comme vous pourrez le remarquer. Je pense qu'il va être de l'écouter en compagnie d'Émilie Valla qui est un pilier d'Ador depuis dix ans et pour commencer parce que pour nous vraiment l'essentiel de, de, de ce qui nous touche au cœur, c'est le son on va écouter un extrait de Fall, l'enfant sorcier maman
1: Ganegi. Ibrahima maman
2: au Bénin, Fall, l'enfant sorcier, un documentaire de Johanna Bedeau, Rafik Zénine et Nicolas Mathias.
3: Bon. Ici, c'est la salle de consultation prénatale. Donc, c'est ici qu'on installe les femmes pour leur faire la consultation prénatale. On fait ça les lundis et les vendredis souvent. Donc, si elles viennent, on les prend d'abord dans la salle d'accueil, là-bas, on enregistre les noms et prénoms. On remplit la carte, là. Par exemple, cette femme, elle est bye elle a 19 ans elle est à Darou. donc on a pris aussi le nom du procréateur, qui est le nom de son mari nous du mari on a pris et profession du mari
1: sept kilos cinq cents c'est
3: bon
2: oh
3: allez
4: oh
5: c'est
3: fini oui oui.
2: Les traditions du peuple Bariba persistent dans le nord du Bénin, où l'on rejette encore les enfants sorciers. Ces bébés qui naissent en siège, dont les premières dents poussent par la mâchoire supérieure ou qui naissent prématurément, seraient tenues responsables des malheurs qui s'abattent sur le village. Victimes de leurs propres coutumes, les baribas pratiquent l'infanticide rituel dans un souci de préservation de la paix, de la quiétude fondée sur la superstition. Longtemps dans la région, dès qu'un enfant était déclaré sorcier, le chef de la collectivité allait chercher le bourreau. Ce dernier emportait le bébé et le faisait disparaître. En 1994, dans le village de Sekuguru, une maternité est construite pour permettre aux femmes d'y accoucher, en vue d'échapper au regard malveillant qui signale les bébés mal nés. <rire>
1: Avant, j'étais aide-soignante, c'est la sage-femme qui m'a formée. On a créé la maternité pour éviter que les parents disent qu'il y a des enfants, parce que c'est à l'accouchement. Si l'enfant naît par le siège, on dit qu'il est sorcier. Si l'enfant a poussé les dents par le haut, on dit qu'il est sorcier. Si... L'enfant naît à huit mois, on dit qu'il est sorcier. La seule femme a créé un cahier, Augustine. Elle a créé un cahier et on notait. À chaque fois qu'un enfant est né par le siège, on note. Et à la fin de l'année, on fait le bilan des enfants sorciers qu'on devait tuer. C'est un secret qu'on ne doit pas dire aux parents. L'enfant est né par le siège ou bien l'enfant est né à huit mois. Donc, c'est entre la sage-femme et moi. On, on ne disait rien aux parents. En 2007, j'ai fait un accouchement pour un enfant qui avait deux dents. Le bébé avait deux dents.
2: À la naissance?
1: Oui. <rire> L'enfant avait deux dents. Et moi-même, j'ai pris peur parce que la sage-femme n'était pas là. Et j'étais toute seule. Et c'était dans la nuit, j'ai fait l'accouchement. L'enfant avait... Quand l'enfant criait, hey, c'est quoi ça J'ai touché, j'ai vu que c'est là-dedans. Et j'ai dit à la maman, bon, donc maintenant l'enfant que tu as mis au monde est malade. Je ne dois pas te remettre ton enfant avant une semaine, parce que je vais l'amener à l'hôpital, dans un autre hôpital. Et la maman a dit, qu'est-ce que l'enfant, il a problème à la bouche, mais je ne peux pas te dire le problème qu'il a. Donc je vais l'amener chez un médecin. Donc, la maman était d'accord et j'ai pris l'enfant, il est enveloppé, j'ai amené chez le prêtre et c'est le prêtre qui a amené l'enfant chez un médecin. Ils ont enlevé les deux dents. L'enfant doit avoir 7 ans maintenant. Il est à gros. La maman ne sait pas. Et après, on a ramené le bébé.
5: Alors, ce n'est qu'un extrait, hein, malheureusement. Ce que je peux dire, c'est que tous les, do, tous les, les extraits sonores qu'on écoutera ce soir sont disponibles en ligne. En fait. On pourra remettre la liste sur le site d'Ador. Alors, de, donc, euh, Fal, l'enfant sorcier, l'émission, c'est sur les docs, France Culture. Et ça a été diffusé le 22 avril 2013. C'était dans le cadre d'une série de trois autres documentaires au Bénin, est-ce que tu peux nous raconter un peu Est-ce que tu, te... enfin, quel souvenir tu as je crois, je crois que ça, ça a été quand on a préparé cette émission. Euh... Quand on, euh... on s'en est parlé Oui. Euh... Vous avez dit que ça avait été des conditions de travail pas évidentes. Trois documentaires avec
2: peu de temps ouais, pour les en faire. Huit jours, mais... ouais. euh, en, en huit jours, avec 800 km de pistes à, à faire pour aller euh, faire ces trois documentaires au, au Nord euh... Au nord du Bénin, euh, les enfants sorciers, j'en ai entendu parler quand euh, j'ai commencé à travailler moi sur euh, l'excision euh, au Mali. Et quand je me baladais un petit peu dans les au Mali, au Burkina, dans les frontières, etc., on parlait beaucoup des, des enfants sorciers. Et euh, quand j'ai commencé à travailler sur les docs, rapidement, j'ai eu envie euh, avec Irène Omélianenko, de travailler sur, euh, de revenir en Afrique. Euh, et donc je crois que j'ai eu envie de revenir en Afrique par ce, par ce sujet-là d'abord euh...
5: parce que dans le cadre de cette série de, de trois documentaires il y en avait un autre qui, qui s'appelle Sous l'arbre à palabre oui. sur la entre la just justice formelle et le droit coutumier oui. et puis un autre documentaire euh, qui était ma, ma maison au pays Somba oui.
2: c'est euh... sur l'architecture voilà. en fait, de, des cases qu'il y a dans le nord euh, du Bénin et puis euh, la, la justice coutumière qui, a, qui a après, qui m'a donné aussi envie de faire un, un film sur les, les rencontres détenues victimes justement sur une autre forme de justice euh, ça aussi c'est un peu toujours comme ça que je fonctionne c'est à dire euh, un documentaire me pose une question et j'ai envie d'aller du coup chercher et ça, ça peut revenir même dix ans après ça
5: et il y, y a pas mal de croisements on va le voir et, et, euh, on, a, des, on avait envie de commencer par l'Afrique parce que c'est quand même un peu le, le point de départ de ton travail puisque ce qu'on peut dire c'est que tu as As, tu as d'abord voyagé au Mali et oui. tu, voilà c'était lié à tes, tes études au départ on va pas oui. forcément parler tout ton parcours mais as d'abord tu t'es intéressé à l'anthropologie et l'ethnologie. Oui. J'ai commencé as par été travailler en Afrique. Ouais.
2: Oui. J'ai commencé par travailler sur dans le cadre de mes études au Mali. Euh, sur l'excision très rapidement, et puis avec des ONG locales sur des campagnes de sensibilisation euh, contre l'excision. Par ce biais-là, en fait, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon outil, c'est-à-dire j'avais besoin de trouver un outil pour agir. Euh, clairement, c'est comme ça que je me sentais bien. Euh, trouver un outil pour agir. Donc mon outil c'était les entretiens, et donc je me sentais très bien à faire euh, des centaines d'entretiens euh, en Afrique. Et puis en même temps le décalage qu'il y avait entre la vie des expatriés et puis les ONG locales avec qui je travaillais beaucoup, le décalage était trop violent pour moi. Je ne me sentais pas à ma place euh... ni d'un côté ni de l'autre. Et puis euh, finalement j'ai trouvé mon pardon, je mais j'ai trouvé du coup mon, mon outil avec la avec le documentaire, avec la radio ou la, la caméra. Et du coup, un premier film documentaire sur l'excision,
5: long, long format. Ouais.
2: Voilà, un premier film documentaire sur l'excision. Ouais. Là, on est en 2005. Ouais. Et par ce film-là, par ce biais-là, euh, je suis revenue vraiment sur mon terrain de recherche. En fait, on est reparti euh, avec une toute petite équipe. On est reparti filmer ce qu'on pouvait filmer en, en quelques jours. Et puis finalement, ce film est devenu... Euh, un outil, mais je crois vraiment qu'en fait c'est pour moi ça qui m'intéresse. Peut-être que je j'évoluerai, mais un film, ou un documentaire, j'ai besoin que ça, ça que c'est ouais que ce soit, ça devienne un outil, que ça devienne quelque chose ou pas. Hein. En tout cas, je le pense comme ça. Et donc Bilacoro, ce qui était assez, enfin, ce qui était super, c'est que très rapidement il a été il a été racheté par des chaînes africaines ce qui voulait dire des diffusions euh, en, en Afrique, et donc ça, sur les chaînes africaines, c'était super. Et puis après, surtout, il a été euh, pris dans, dans plusieurs camions de cinéma itinérant qui ont circulé vraiment sur toute l'Afrique de l'Ouest, et au Bénin également. Quand j'ai tourné euh, le, le Fal l'enfant sorcier, il euh, y a une dame que j'ai rencontrée qui connaissait, euh, qui m'a demandé si j'étais la personne qui avait fait Bilakoro. donc c'est rigolo. En gros, ça, en fait, c'est très, très actif, et il y avait plein de choses... Euh, en fait, l'enfant sorcier, j'en ai aussi entendu parler, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par des exciseuses.
5: Et dans, dans vos études, vous, vous êtes intéressé aussi au travail d'ethnologue et de, et de documentariste, de, de, du travail de Jean Rouche peut-être, Françoise
2: Héritier. Oui, beaucoup. Ça, en fait, j'ai changé. De... Ont, ouais. Ça, ça nourrit euh, votre travail, mais... Oh, oui. Euh... Oui, ça a nourri mon travail et surtout, je, moi, je changeais d'université en fonction de, des profs. ou des... <rire> euh, Je travaillais à plein temps à côté pour, pour payer mes études ou, ou peut-être pas à plein temps tout le temps, mais en tout cas, je travaillais beaucoup. Et donc, euh, c'était ma récréation, les, les études universitaires. Et donc, je vraiment, je choisissais les, les études en fonction de, des, des, des profs qu'il y avait. Donc, euh, là, à Saint-Denis, parce que Jean-Rouche, etc. Et puis, centre Georges Dévreux. Et puis, après, à la Sorbonne, pour d'autres raisons, euh, euh, justement. Euh, et puis, après, euh, Psycho, pour d'autres raisons, pour compléter. Parce que je trouvais qu'il ça, ça, fallait que ça fonctionne ensemble. Oui, j'ai fonctionné toujours comme ça. Et puis, et puis Françoise Héritier, que j'ai qui était pour moi euh, plus qu'importante. C'est-à-dire que je ne dévorais pas seulement ces livres. J'allais dès que je pouvais aux conférences. Euh, voilà, oui, oui, bien sûr. Mais je n'aurais jamais imaginé, euh, ima imaginé qu'un métier existait comme celui que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est ouais, le, euh, le métier de ma vie, pour le coup, c'est vraiment euh, ce qui me passionne le plus au monde. j'aurais jamais imaginé qu'on puisse... Euh, Faire ce qu'on fait en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire aller, aller chercher euh, ceux qu'on ne voit jamais, euh, donner la parole. Euh. Donc je trouve que le documentaire et l'anthropologie, finalement, je, je fais des liens tout le temps. Au début, en, en documentaire, le premier documentaire que j'ai fait pour Irene Myelenko, sur les docs, j'étais en panique, j'étais paniquée complètement en me disant, mais je ne sais pas faire des, des entretiens, je ne sais pas poser des questions, comment il faut faire, etc. Et puis en fait, très vite. Euh, comme là au début, ça. au début on se dit au secours, qu'est-ce qu'on va dire Et puis finalement les choses vont, vont simplement. Et ça s'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire que le, finalement c'est des, des conduites d'entretien. Euh, on écoute l'autre, et en fait il faut juste savoir écouter l'autre. Et, et inversement, et du coup voilà. Euh, je sais qu'Irène euh, Omelianenko avait vu le film que j'ai fait sur l'excision. Euh, je me suis toujours dit que c'était peut-être pour ça que j'étais à France Culture. J'aurais jamais postulé à France Culture, jamais. Euh, donc, je suis rentrée de cette façon-là. Je ne sais pas si c'était plus facile. C'était très, très, très exigeant. Euh, mais moi, j'aime ça quand c'est très exigeant. On s'en prenait plein dans la figure quand ce n'était pas ce qu'il fallait faire. En fait, les premières années, j'ai vraiment eu l'impression de, de, de partir à l'école. Euh, j'ai eu l'impression de, de, de bosser comme une folle euh, d'avoir très peur aussi, euh, d'échouer. Je me rendais compte que j'avais la possibilité de raconter des histoires. Il ne fallait pas seulement faire une, une conduite d'entretien comme en anthropologie, mais il fallait raconter une histoire. Il ne fallait pas faire un diagnostic comme en anthropologie, mais il fallait euh, raconter ce que les, les, les gens vivent. Et surtout, très rapidement, je me suis dit que c'était là où je voulais être donc ça, c'est encore plus angoissant parce qu'il y a tout d'un coup quelque chose de très stressant. On veut rester là. Ça, euh, je tu l'as voulais... as su assez, oui, tu l'as senti assez vite. Ouais. tout de suite. Ouais. En fait, j'avais cette sensation de là où j'étais, je pouvais agir et surtout réveiller les consciences. C'est peut-être complètement... Même si je réveille une conscience, en tout cas, c'était quelque chose de très personnel, euh, de me dire, euh, moi, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin d'être... Euh, de faire du documentaire comme ça. Je crois qu'il y avait un échange très... très... Ça, c'est ce qui était très riche, c'est qu'on avait des discussions permanentes entre Pierre Chevalier et melenenko et Donc, on avait, on avait cet échange qui était parfois très rude, mais il y avait cette... Et donc, du coup, toutes ces questions de pourquoi on fait du documentaire se posaient très, très tôt pour moi. C'est-à-dire, je me disais... Bah, Là, je me rends bien compte que le documentaire, c'est la maison où j'ai envie d'habiter, c'est là où j'ai envie de grandir, et c'est surtout de là où j'ai envie d'écrire et d'écrire le monde, parce que je sentais très vite, les premières années, que c'était là où je, je, je sentais que ça me le rendait supportable, le monde dans lequel on habitait, grâce à cet outil de, du documentaire. Et, mais on peut juste dire que tu as notamment fait dans le cadre de Surédoc, -E il y a eu euh,
5: pendant un moment une, des, des séries sur euh, qui s'appelait notamment passeurs du réel, il me semble que c'est ça, passeurs de réel pardon, euh, euh, qui étaient en fait des, des portraits de documentaristes. Et tu as eu l'occasion, tu en as fait plusieurs, notamment Jacqueline Veuve, euh, euh, le, le, le cinéaste, cinéaste portugais Pedro Costa, oui, Jérôme euh, Bonnel, euh, voilà. Ouais. Euh, et en fait, je, en écoutant certains, je me disais que oui, c'était. Il y avait ces documentaires-là qui permettaient aussi d'avoir complètement une réflexion sur le métier et sur le, et sur le travail de. Du documentaire, du montage, voilà. Mais on ne va pas écouter d'extrait de, 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 de cela. Donc, bon, peut-être on ne s'attarde pas trop là-dessus, je ne sais pas. Enfin, aussi non, mais de...
2: je me souviens juste de, de ce que disait Pedro Costa. Euh, effectivement, pareil. Faire quelque chose sur. Euh, je ne sais pas encore une fois à quelle année, mais tout d'un coup, de se dire on, on devient documentariste petit à petit, puisqu'on est en train d'apprendre notre métier. Je sentais bien que j'étais à ma place. Euh, et tout d'un coup, on se dit il y a une possibilité pour travailler. Sur un autre documentariste ou, ou cinéaste qui nous passionne. Euh, C'est d'une angoisse terrible euh, parce qu'on se dit euh, qu'est-ce qu'on va apporter à cette personne qui nous apporte autant. Et, et je me souviens de Pedro Costa. En fait, il y avait quelque chose qui me. J'ai absolument, à ce moment-là, pour Pedro Costa, j'ai tout lu, tout vu, tout revu. Euh, J'avais l'impression que je, je dictais tout, toute l'interview que j'allais faire avec lui. Enfin, j'étais dans un état. Euh, un peu, voilà, pathétique, mais je, je, je sentais qu'il je, je, y a quelque chose qui se jouait pour moi. Et il a utilisé des, des mots qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée sur la façon dont il travaillait. Euh, C'est-à-dire, pour lui, aller faire des films, c'était euh, aller au travail. Il y avait cette notion, il prend le bus, il va au travail. Il y avait quelque chose de très simple, en fait. De très simple, de très, de très sobre et de très humble. Et je crois que ça, ça m'a vachement accompagnée. Je trouve que c'est très... Dans le documentaire, il y a ça, il y a quelque chose de très humble, quand la personne a, a travaillé sur elle et qu'elle est capable de, de, de se mettre en retrait. Je, voilà. et donc C'est plutôt Jacqueline Veuve ou Pedro Costa, ça m'ont beaucoup... Et puis ils parlaient beaucoup d'action aussi, de la façon dont ils, ils agissaient à leur façon. Alors, on va, parce qu'en fait, on a pas mal de choses à vous faire écouter, à vous montrer, donc on va avancer
5: encore et, et on pourra dérouler encore, euh, puisque là, on va aussi écouter un autre sur les docs qui s'appelle Ma cité au féminin, que tu as fait. Alors, on, on repart en arrière, en fait, puisque ça a été diffusé le, le 29 octobre 2009, rediffusé ensuite. Euh, voilà. Réalisé par Nathalie Battus. Euh, Est-ce est que tu, tu, tu veux qu'on en dise quelques mots maintenant on, 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 Ouais. Bon, alors, on, on écoute peut-être, et puis on en parle après. Donc, euh, voilà. Euh, ma cité au féminin sur les docs. Les frères des autres filles, ils n'arrivaient pas à contrôler
6: leurs filles, mais en tout cas, moi, ils, ils me respectaient.
2: À contrôler leurs sœurs, vous voulez dire
6: Elles arrivaient, Ils n'arrivaient pas à contrôler leurs sœurs. Ils n'arrivaient pas.
2: Parce que leurs sœurs,
6: que... elles s'en foutaient, elles n'avaient pas peur d'eux, alors elles faisaient
2: leur vie. Et vous pensez qu'une fille ça se contrôle, qu'il faut la tenir
6: Des fois oui, mais ça, des... oui, des fois oui, oui. En gros oui, qu'il faut, il faut la, la, il faut faire attention, il faut bien la suivre. Peut-être pas comme moi, parce que moi, oui, ce que j'ai regretté, en fait j'aurais bien voulu euh, euh, que mes frères ils me font bouger dans, les, dans, dans des endroits et tout parce que des fois quand, quand j'étais avec mes frères j'étais contente, j'étais heureuse plus j'étais encore mieux que si j'étais avec mes parents j'étais trop contente quand des fois on allait voir la famille et qu'on prenait le métro j'étais je me sentais bien quand euh, on prenait le train et qu'on faisait un long trajet je me sentais bien protégée et quand ils m'accompagnaient quelque part en voiture, en fait, j'aurais voulu que... Qu il, qu il, qu il, comme j'avais pas le droit de sortir et j'avais pas le droit d'avoir des copies, personne n'était bien pour rester avec moi. Donc, j'aurais voulu que eux, ils, ils m'apprennent des choses. Ils me font sortir. Mais ce n'était pas comme ça. Peut-être qu'ils avaient des choses à faire, je ne sais pas. J'ai envie de le mettre au sein pour qu'ils là.
2: quand vous sortiez de l'école, vous n'aviez pas envie quand même d'aller vous balader, d'aller découvrir des choses, d'aller regarder autre chose que la télé Déjà,
6: quand je sortais, euh, je savais ce que j'allais voir à la télé, donc j'étais pressée. Parce que mon programme, je le connais par cœur, le programme de la télé. Et puis mes devoirs aussi, j'étais bloquée dessus, mais bon, avec la télé et les devoirs, ça n'allait ça, ça pas trop. Mais euh, je savais ce que j'allais voir à la télé. Des feux de l'amour, je courais pour ça. J'aimais bien. Et je n'ai pas eu envie de, de sortir, euh, non.
2: Vous vous ennuyez les mains à cette époque-là
6: Non, je me rappelle plus quand je m'ennuyais, mais euh, à un moment que... Je sais qu'à un moment, j'étais pas bien, mais je me rappelle plus pourquoi j'en avais marre en fait que je connaissais oui voilà parce que à un moment euh, euh, je, je crois j'étais un peu plus âgée et je voyais que euh, c'est pas moi qui me disait je connaissais rien mais quand euh, je pouvais un peu plus sortir vers quand j'avais 18 ans 19 ans et que les éducateurs de rue est cité ils nous faisaient sortir même moi et eh ben dès que j'ouvrais la bouche les gens ils se moquaient de moi euh ils disaient mais tu connais rien mais mais pourquoi tu dis ça et tout enfin je voyais que j'étais pas comme eux et j'apprenais beaucoup 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 de choses beaucoup de choses à chaque fois et en fait euh, j'avais j'étais triste que je connaissais pas euh, j'étais triste que il y a des choses que je connaissais pas mais j'ai pas jamais regretté de de ne pas être partie en boîte ou en après-midi ou
2: vous trouviez que c'était normal que vos frères dirigeaient oui. un peu votre vie
6: Euh. Oui. Oui. Mais eux, ils étaient un peu machos. Il y a ça, c'était pas normal. Par exemple, quand des fois, ils me disaient de repasser ses vêtements, j'avais un de mes frères qui disait de repasser ses vêtements il disait, tu vois, là, je vais en boîte, mais euh, toi, tu jamais en boîte, même à 25 ans, tu pas en boîte. ils se foutaient de ma gueule comme ça, ça, j'aimais pas. Après, il mettait sa chemise. Il se regardait dans le miroir de, de ma chambre. Il se mettait du parfum et tout. Et il cradait en fait. Et moi, j'étais triste à ce moment-là. Je ne me rappelle pas les, 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 les autres fois, mais ça, je me rappelle bien. J'étais triste pour ça. Mais je ne voulais pas y aller. Hein. Mais... Il va
2: s'endormir. Il fait tout quand vous êtes au moment où vous avez commencé à sortir avec les éducateurs de Rue et Cité Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait Vous aviez eu quelle impression quand vous avez découvert justement le monde
6: Ben moi, j'étais heureuse, moi. J'étais bien, j'étais heureuse. Était, tout était super. Mais pour eux, ils connaissaient déjà ça depuis longtemps. Alors, euh, ils rigolaient à chaque fois que je parlais. Par exemple, quand je sortais, je, je regardais le ciel tout le temps, je regarde le ciel. Et je disais regardez on dirait pas que il euh, y a il ça regardez les nuages comment que ça fait euh, et puis il c'est mal folle il se foutait de ma gueule. En fait, on dirait que j'étais un clown. Et moi j'étais heureuse en même temps donc euh, le cinéma par exemple, c'est euh, je suis parlé beaucoup de fois dans ma vie. Hein. Les deux fois que j'ai été, c'était avec l'éducatrice de réussite. Elle m'a emmené voir Titanic et mène une blague. J'étais impressionnée. Je suis toujours impressionnée par beaucoup de choses. Et ça les fait rire. Mes petites sœurs aussi elles rigolent de moi. Parce qu'elles, elles connaissent plus de choses que moi. Beaucoup plus. Chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est un... un cinéma.
2: Et alors depuis... Euh depuis que vous avez avec cette éducatrice de rue découvert un peu comment c'était à l'extérieur vous oui. avez des copines maintenant
6: euh, non j'aime pas les copines j'aime pas du tout les copines pour moi ma... pour moi ça n'existe pas les copines j'aime pas les copines j'aime pas faut pas que faut pas avoir de copines c'est euh, mes copines c'est des cousines je dis c'est des cousines j'ai pas de copine, de voisine, de machin, j'aime pas tout ça, j'aime pas, j'ai pas confiance.
2: Vous avez quel âge aujourd'hui
6: 28
7: ans.
5: Voilà, donc ça, ça c'était il y a 10 ans, donc il y a longtemps. Mais euh, ce projet, il a quand même été. C'est un projet important pour toi. Ce n'est pas du tout une commande. C'est quelque chose non. que tu as eu envie de faire. Là, euh, où est-ce qu'on est C'est -ce qu une jeune femme qui s'appelle Fatou qui oui, parle. Et Fatou. au milieu du documentaire, il y a aussi euh, une, une association oui. d'éducateurs de rue qui est importante. Et puis, euh, est-ce que tu peux nous raconter C'est -ce qu à, à quel Alors, endroit Alors, c'est entre,
2: entre Montreuil et Bagnolet c'était vraiment un, un documentaire. Ça a été un documentaire pour moi qui était ouais, très, très important. Après, on en a fait un film euh, avec Maudouine, avec Gloria Productions. En fait, le, le, cette fille a été importante pour, pour tout mon parcours euh, documentaire. C'est-à-dire vraiment, euh, ça a été un... Enfin, tout, ça a été une grande rencontre. Euh, en fait, entre Montreuil et Bagnolet, il y, y a une passerelle où, en tout cas, il y a dix ans, je ne sais pas aujourd'hui, je suis pas les... Il les... y avait énormément de, de problèmes de territoire entre plusieurs bandes euh, et ça se jouait beaucoup euh, sur les, entre les, les sœurs euh, pour reprendre leur terme, voilà, c'était entre les sœurs et les donc les copines. Il ne fallait pas qu'elles passent d'une barrière à l'autre. En gros, c'était ça. Elles ne pouvaient pas traverser la rue. Donc, il y avait vraiment un problème de territoire. Euh, et, hum, on était, euh, on était et on était à Montreuil-Bagnolet. Et on n'était pas, je ne sais pas dans je sais pas quel pays, on était à côté, de, à côté de chez nous ou chez nous. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué en fait, le, le, la rencontre avec cette éducatrice, Katia, qui euh, en fait était une, la seule éducatrice femme qui pouvait se balader dans la cité, dans les deux cités. Il n'y avait que des éducateurs euh, hommes qui étaient euh, sur les canapés. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentrés dans des, des associations de quartier euh, sur la... Au Val-Fouré, euh, je, je connais juste très bien le val ou alors d'autres territoires en Seine-Saint-Denis. À chaque fois qu'on rentre dans des centres de quartier, alors les choses ont bougé maintenant, mais il y a tous ces énormes canapés, il y a le baby-foot. Il y, euh, y a plein de types qui sont avachis, en pleine discussion avec les éducateurs. Il y a des super discussions, hein, très créatives, très, très chouettes. Et de l'autre côté, il y a l'aide aux devoirs. Euh, C'est les femmes qui étaient de, de l'autre côté et, et donc, moi, pour faire ce documentaire, ça a été, ça a été compliqué parce que je, je me baladais avec mon, mon, mon petit Nagra pour essayer de, de travailler sur, justement, l'invisibilité des filles dans les quartiers. Et on me disait, mais n'importe quoi, c'est juste qu'elles travaillent, enfin, tout, va, tout va bien, blablabla. Et donc, j'allais dans les associations de quartier et puis j'en discutais avec les éducateurs. Et puis, je demandais pourquoi il n'y avait pas d'éducatrice femmes et on me disait, oh, il y en a très peu, parce qu'elles n'osent pas. Voilà. Jusqu'à ce que je rencontre Katia, qui m'explique exactement comment les choses se passaient réellement. Donc, elle, elle avait la, la possibilité de, de, de bouger. Elle était surveillée, mais elle avait la, la possibilité de bouger dans le quartier. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait décidé, de, contrairement à ses collègues, d'être mobile en permanence. Et donc, en fait, elle sortait les filles de chez elle. Et donc, Fatou, elle a réussi à sortir euh, très tard, parce qu'elle était contrôlée. Elle avait des frères et sœurs à Fatou, des sœurs, mais... Euh, Fatou, c'est une jeune fille qui est très belle, qui est... Je pense qu'il y avait quelque chose de très... Il y avait quelque chose de très, euh, chose de très, très compliqué chez Fatou, parce qu'elle elle se positionnait comme... Euh, D'ailleurs, elle fait ce lapsus, c'est pas mal. Elle parle de, de, de fille de ses frères, enfin... Elle, elle se positionne... Euh, elle avait très envie, en fait, d'être la fiancée de ses frères, symboliquement, c'est-à-dire qu'elle avait envie de pouvoir se balader dans le quartier avec ses frères parce qu'elle était fière de ce qu'ils étaient. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle était enfermée. Elle a découvert, en fait, ce que c'était la, la liberté. Et là, ça, ça a posé plein de problèmes. Et donc, Fatou, elle, 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 toutes ces questions-là, en fait, euh, elle les a posées à l'éducatrice et en même temps, à moi, au micro... Euh, et donc, en, en fait, au bout d'un moment, quand elle a osé parler, Fatou, il a fallu l'arrêter. C'est la première fois que ça m'arrivait. c'est Pendant qu'on parlait, je lui disais, ça, Fatou, on va pas pouvoir le laisser, c'est pas possible. Ah si, si, il faut, faut que tu le laisses. Alors là, il faut que tu le laisses. Oui, mais alors là, du coup, je vais peut-être enlever cette partie-là quand même, Fatou. Parce que là, ça va vraiment être compliqué pour toi après. Ah non, mais ça, tu le laisses. Mais en plus, je veux que ça aille. Et donc, en fait, elle s'est servie du micro. Puis après, quand j'ai fait un film, elle s'est servie de la caméra. Et donc, on, y, on, était, on, a, on a fait ce film quelques années après. Elle s'est servie de la caméra pour se séparer de, 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 de son mari, euh, où elle vivait exactement la même chose qu'avec ses frères. Euh, ça a été, ça a été très, très formateur pour moi, parce qu'on on a cette sensation, à un moment donné, qu'il faut aussi... On prend beaucoup aux gens hein, euh, systématiquement, c'est-à-dire qu'il faut se poser sans arrêt cette question de qu'est-ce qu'on prend et on va faire un documentaire, on va raconter une histoire. Alors oui, c'est super, c'est bien beau de dire qu'on va sensibiliser, on va, on va réveiller les consciences, je ne sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais il y a ça, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va leur prendre et quelles vont être les conséquences. Et les conséquences, c'est que Fatou, quand elle a parlé, euh, il y a eu des conséquences avec son mari, je ne rentre pas là-dedans, mais il y a eu des conséquences avec son mari, mais il y a eu des conséquences avec son frère qui était en prison, euh, qui a écouté le documentaire, enfin, voilà. Et donc, et donc tout, toutes ces choses-là, ça, euh... ça a été intéressant, parce que du coup, on a, on a pu en reparler. Et moi, je, là, là où je, je, je n'en reviens pas, c'est que ce qui s'est libéré avec l'outil qui est le micro, comme ça arrive hyper souvent, elle a voulu euh, l'assurer. Donc, elle, elle s'est positionnée. Je me, dis je, je me dis toujours que nous, en tant que producteur radio ou documentariste, il faut qu'on qu se positionne. Euh, il faut qu'on qu qu agisse, mais qu'on se positionne et qu'on s'engage. Sauf que eux, de la même manière, parfois, ils veulent aussi cet engagement-là. Et en fait, de, là, pour le coup, c'était intéressant pour moi d'avoir la caméra, parce qu'elle voulait qu'on filme ça. Et on a compris plein de choses avec cette caméra aussi. On a compris le décalage qu'il y avait entre elle et sa, sa plus petite sœur. Elle, elle devait garder cette image de pureté elle était la représentation de la famille. Sa sœur, pour le coup, elle n'était pas du tout de la même... Euh, elle sortait, etc. Donc, voilà, pour moi, ça, ça, ça a été... C'est le démarrage, après, de, de plein d'autres de, envies. C'est-à-dire qu'elle n'allais pas m'arrêter là avec l'histoire des, des femmes, c'était sûr. Euh, et du, alors, justement, voilà, t as, t as fait... Il y a beaucoup, beaucoup,
5: dans ton parcours de sujets euh, qui, moi, me sont apparus tout de suite euh, euh, féministes. Moi, j'ai mis ce mot-là tout de suite, mais parce que, voilà... Euh, « Mais toi, tu, 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 te, tu te définis comme ça as, Tu t'es dit quoi ?» ça, Tu t'es tu, tu rien dit de spécial, j'imagine, non. mais non, en fait, <rire> si je te je dis crois... Oui, oui. Non, ouais. en fait,
2: je crois que je ne me suis tu... jamais dit ça. Euh...
5: Moi, je ne te connaissais pas et je me suis dit « Waouh, c'est génial, euh, ah, euh, oui. tous ces sujets féministes et puis <rire> en plus des trucs euh, en banlieue. Euh, » voilà. enfin, Moi, c'est parce que c'est des choses qui m'intéressaient personnellement. Mais... Euh, les ter ces territoires périphériques de banlieue, finalement, en 2009, euh, voilà, parce que ça, ça a flambé un peu en 2005, il y a eu les, les émeutes, mais, mais voilà,
2: il n'y avait pas tant de choses que ça. Et, euh, en banlieue ouais. Oui, alors moi, j'ai l'impression que je suis allée, par exemple, beaucoup, beaucoup dans le 93, beaucoup euh, aussi euh, au Val-Fouré. On va en parler parce qu'on va écouter. Un... Ouais, euh, donc, beaucoup dans le 93, mais pas Seulement parce que c'était un, un territoire oublié ou périphérique. C'est aussi parce que, pour être honnête, je m'y sentais bien. Euh, un peu comme l'histoire de Fatou, ce qui me plaisait dans cette histoire, c'est qu'il y a des personnes qui sont clairement victimes, mais qui ont une énergie de dingue et qui ont envie de, de se sortir de ça. Moi, j'ai les clés pour me sortir de, de, de beaucoup de choses, euh, Fatou ou d'autres, n'ont pas nécessairement les clés. Et donc, des personnes comme euh, Katia, l'éducatrice, ça, ça m'intéressait, en fait, la question de la solidarité euh, et de l'action. Et, et donc, en Seine-Saint-Denis, j'ai vraiment retrouvé ça. C'est-à-dire, j'allais... Euh, je ne pas faire un truc sur les Diangoma attitudes. D'ailleurs, ça, c'était au val mais sur... Euh, sur euh, les, je ne sais même plus ce que j'ai fait dans le, dans le 93, j'en ai fait tellement, mais tout d'un coup, j'avais cette, cette impression qu'il y avait toujours... Un relais quelque part. C'est-à-dire que c'était. Euh, qu'il y avait, oui, qu y avait une, une solidarité et puis une, euh, une solution. Euh, et ça, ça m'intéresse en fait. Que ce ne soit pas seulement euh, quelque chose sur, euh, qui, qui soit fermé. Faire un documentaire qui soit fermé et qui s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'était de montrer comment, comment les choses peuvent euh, s'interroger. Voilà, aller plus loin. Je ne sais pas si je suis très claire, mais.
5: Si, si, je, je... Euh, mais du coup, voilà, dans, dans, dans tout ce que tu as fait, il y a, y a énormément de choses euh, autour des inégalités. Mmh. Ça, ça semble être un, voilà, comme un peu euh, comme une obsession. Euh, euh, en tout cas, il obstina... y a une obstination mmh. à travailler sur, sur ces questions. Et, euh... En fait, je ne sais même pas si c'est... La question des inégalités, notamment des violences faites aux femmes, on, on, va, on va en reparler après, mais tu... Euh, tu as pris conscience de ça jeune, mais aussi parce que tu as grandi dans un, un environnement, une famille militante aussi Oui,
2: oui, oui. oui, oui. En fait, c'était très... Dans une famille militante, ça, c'est certain. Euh, une famille aussi où il euh, y avait beaucoup d'amour, hein, pas beaucoup d'argent, de, de, beaucoup d'amour et beaucoup de culture. Je ne sais pas comment expliquer ce que, ça, ce que ça donne. Ça donne des armes démentes. Et donc, euh, c'est pas une obsession, les inégalités, mais c'est juste euh, quand on fait le métier qu'on fait... Euh... Oui, non, pardon, c'est très mal dit, mais bref... Euh, non, 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 fait... mais non, mais parce que je me disais ça, je me disais, en fait, le, le sujet, il a pas besoin d'être militant, le, le sujet qu'on choisit, je trouve, mais il a besoin d'être engagé. Euh, il a besoin d'être dans le réel et c'est ça qui m'importe qui et donc travailler sur les violences faites aux femmes oui, je, on, alors ça fait 15 ans, j'ai regardé hein, je me plante pas pour une fois, que, que je fais du documentaire et, et ça fait 15 ans j'entends exactement la même histoire c'est à dire les gens qui me disent oh, encore ce sujet mais punaise mais t'en as pas marre c'est hyper lourd, c'est glauque, c'est triste enfin voilà euh, moi j'en ai pas marre, moi je vais bien et j'ai la chance de pouvoir, euh, c'est ma façon à moi de raconter des histoires, c'est à dire que je je travaille sur les violences faites aux femmes, mais parce qu'il faut travailler sur les violences faites aux femmes, je travaille sur les, les, les... voilà la, la série que je viens de faire sur les forces de l'ordre. Je travaille parce que parce qu'il faut le faire. Euh, je travaille sur euh, sur le sur les violences faites aux femmes. C'était c'était une évidence euh, depuis que je suis petite. Je connais ces questions de, de violence euh, qu'une femme puisse euh, on puisse détruire sa vie parce que c'est c'est une femme. Pour moi, c'est enfin, une évidence qu'il faut, qu faut agir, donc c'est pas du tout... C'est pas une obsession, c'est-à-dire qu'il faut que je, 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 je comprenne pourquoi. Donc, Du coup, je fais un premier documentaire, euh, c'était au tout début sur les docs, sur... Euh, comment elle s'appelait Sherazade qui se fait brûler à, à vif, parce que je suis incapable de, de, de faire un deuxième documentaire sur le mécénat. J'ai besoin de... C'est super, mais je sens bien que j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin. Et puis après, euh, après ça, j'ai besoin d'aller comprendre pourquoi euh, une femme s'écroule dans le couloir. Euh, elle me dit qu'elle a mal à la tête, mais je sens bien que c'est autre chose. Je venais la voir pour une autre raison. Et donc, tout d'un coup, je me dis, il y a un problème. Et puis, du coup, on parle de violences faites aux femmes. Et, et donc, c'est évident pour moi, il faut faire un documentaire là-dessus. Et puis après, il y a une rencontre avec Ernestine René qui fait que tout d'un coup, bah, je, je, je rencontre une personne qui crée l'Observatoire des violences faites aux femmes. Ça m'accompagne pendant dix ans parce que du coup, je fais des, des films sur les, les violences faites aux femmes. C est, c est, en fait, je crois que c'est une question qui emmène une autre. J'ai besoin d'aller chercher euh, une réponse. Après, c'est étonnant, toujours, ce, ce, ce même truc qui revient sans arrêt, mais t'en as pas marre d'aller travailler sur... Euh... Alors, je crois que j'ai quand même vraiment grandi, parce qu'avant, ça m'était en colère. Euh... Moi, je ne dirais pas t'en as pas marre, je dirais plutôt c'est remarquable. Mais... <rire> oui. Alors, avant, ça m'était en colère, parce que du coup, on a, on a cette impression de... de de se dire, oh, punaise, on va encore apporter un truc lourd pour les gens. Euh, on se dit, moi par exemple, j'ai fait un documentaire sur l'avortement il y a 7 ans. J'en ai, ai pas du tout fini avec ces questions. Je, je peux pas faire simplement un documentaire sur la maternité des lilas et montrer à quel point la maternité des lilas est militante, c'est formidable. L'avortement, il voilà, y a le RU486, il y a l'avortement qui existe. Mais sauf que là, aujourd'hui, vu, vu les conditions de, de, de l'avortement en France, évidemment qu'il faut travailler sur, sur le, le, le pouvoir médical, puisqu'il y a un vrai souci avec le pouvoir médical, avec cette prise de position. Et donc, du coup, j'écris, je propose une série. Là, elle est acceptée, c'est formidable. Et du coup, je peux continuer à aller travailler là-dessus. C'est comme ça que je fonctionne, en fait.
5: Et tu, Quand on, on s'était vu pour préparer un petit peu, tu, tu avais dit aussi que... Hum avant, tu, quand tu étais face à des personnes réactionnaires ou fin, avec, 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 avec qui tu... Oui, tu, tu n'étais absolument pas d'accord. Alors, on peut, justement, il y a des sujets comme les forces de l'ordre et la manière de faire la police aujourd'hui, qui est un grand sujet de société, mais tu es beaucoup sur des, des grands sujets forts comme ça. Et les violences faites aux femmes, on n'arrête pas d'en parler. C'est ultra d'actualité. Et, et du coup, et tu disais que voilà, c'était difficile... Mais que maintenant, en fait, finalement, ça t'intéressait aussi, de, voilà, davantage d'essayer de, de comprendre. C est, c est, c est... Alors, est-ce que tu oui, peux... c'est en
2: en, dans ce sens-là que je me dis, que j'ai un peu grandi euh, avec mon rapport aussi au documentaire et puis à la parole de l'autre. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'avant, j'étais dans une dans une réaction très très de rejet tout de suite euh, quand euh, quand je comprenais pas la personne. Euh, et maintenant, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller voir, par exemple, la question du pouvoir médical, parce que ça m'intéresse de... Par con... rapport à l'avortement, la, un projet sur lequel tu travailles actuellement, ouais. qui est la, la, dans le cadre
5: de la série documentaire.
2: Oui, sera, tout à fait. Voilà.
5: Ouais. Et tu avais fait un précédent euh, documentaire sur l'avortement qui s'appelait Chambre 28, mais qui date d'il y a... Oui, ouais, 7-8 ans.
2: Ouais. 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 Et c'est vrai que d'entendre ceux qui... pour qui, par exemple, l'avortement, euh, c'est pas possible d'entendre ces jeunes médecins qui ont eu trois heures de cours pendant tout leur internat sur la question de l'avortement. Ils arrivent avec leur passé culturel, leur, euh, leur histoire de vie aussi. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est peut-être intéressant aussi d'aller rencontrer qui ils sont, ces gens-là. Euh, je, je crois qu'en fait, les choses ont changé pour moi aussi quand euh, j'ai fait une rencontre intellectuelle qui a été hyper importante dans, dans tout, toute mon histoire de la radio. C'est Jean-Marie Delarue qui est le premier contrôleur général de privation de liberté, qui a été une personne vraiment clé pour moi et qui l'est toujours. En fait, la façon dont il m'a confortée sur la façon dont on regardait les gens en prison, euh, qu'est-ce qu'on regarde derrière leur acte Et c'est un, un peu la même chose, c'est un, un, peu, un peu réducteur, mais ça, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que maintenant, je crois que je suis capable aussi d'entendre la personne parce que j'ai un peu envie de... D'aller plus loin. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vivre toute ma vie de manière divisée. Je n'ai pas envie de passer mon temps à expliquer à mes enfants qu'il y a les bons, il y a les méchants. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Et ce qui a été aussi pour moi très important, c'est le film que j'ai fait avec Marie-Agnelli l'année dernière, ou il y a deux ans. Enfin, alors, pareil, les films durent tellement longtemps que je ne sais plus trop. En tout cas, qui a été diffusé l'année dernière, sur les rencontres détenues victimes tout d'un coup de me dire que c'est possible de, 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 de réunir des personnes que tout oppose, euh, je, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que en fait, la question de la rencontre m'intéresse, peu importe le sujet, la, la rencontre, ce qu'elle amène et ce qu'elle qu permet au niveau de la réflexion, je crois.
5: Je, je voulais qu'on écoute, un, mais on peut aussi passer plus vite, euh, qu'on écoute un extrait de... de d'un documentaire des les pieds sur terre, parce que tu as fait pas mal de pieds sur terre au tout début aussi, enfin de ton, quand tu es arrivé à France Culture, en 2007-2008, mais tu en as fait quand même une vingtaine. Oui, c'était
2: génial, c'était hyper euh,
5: voilà. Mais là, on ira plus vite, parce qu'il y a aussi des choses dont on a déjà parlé. alors J'ai choisi ce documentaire que tu as cité tout à l'heure, qui s'appelle la Diongoma Attitude, euh, Encore des femmes. Bon, mais cette fois-ci, on va rigoler un peu plus. <rire> et c'est pareil, on revient en arrière. C'est assez, ça a été diffusé le 14 janvier 2008. Voilà, et, mais c'est aussi en ligne puisque ça a été rediffusé. Euh, bah, on écoute. Et on n'en voilà. on, on en parlera peut-être pas beaucoup. Et après, comme ça, on pourra enchaîner un peu plus et on passera à un extrait vidéo après. Mais euh, voilà.
1: Avec la participation exceptionnelle de nos sponsors, qui a bouillé 34 candidates au départ et 12 à l'arrivée, comme je vous l'avais dit, la finale est forcément très relevée. Avec un choix judicieux de coloris, le défilé a littéralement séduit et
8: satisfait le nombre public.
3: J'ai déjà participé à une en 1987 mais au Nigeria pour toutes les femmes africaines et j'étais la troisième quand même. Parce que moi, quand même, j'ai fait 92 kilos, mais je marche, quoi, je suis souple dans ma
1: peau. C'est une femme forte, mais ça va servir son corps. Mm -hmm. Mais si tu es constipée, tu es...
3: Il faut être gérante, <rire> il faut ouais. être bien forme. Il ne faut pas être trop mince, trop petite. Il faut être grand. sexy. Grand. <rire> il faut bien s'habiller. Je porte la jupe, je porte le grand boubou, je porte le pantalon. Je porte tout ce que je veux. Je suis bien dans ma peau. Parce que je l'ai déjà fait une fois aussi, c'est l'élégance, la façon de marcher, la façon... Il ne faut pas avoir peur du monde. Il faut marcher doucement, être à l'aise, regarder les gens. Il faut être discipliné, il faut être calme, il ne faut pas être embrouillante et tout ça. C'est toi-même qui as tes secrets. Même toi, tu as ton secret des fois. C'est pas vrai <rire> Ta maison doit être propre et toi aussi... Mais il faut se laver bien, il faut mettre ton parfum, il faut porter des habits propres, <rire> il faut mettre ton chouraï. <rire> ton chouraï, tu ne connais pas chouraï, c'est l'assence, mais je le parle en rolof quoi, chouraï. Parce que toi, tu dois connaître tout ça là, parce que toi aussi tu es djongoma, hein? c'est du parfum à disais comme tu le dis, hein. Tu la mets sur le feu, il y a le petit feu que tu mets là, là-bas, au coin, et puis avec là. les petits pannes dessinés oui. là, et vraiment, c'est terrible, hein. ça c'est sexy. Si un
1: homme, il mm -hmm. voit ça, il ne peut pas tenir euh, assis, hein. <rire> <rire> il va bouger dans le, tous les sens, parce que c'est sexy. Vous connaissez un hein, Yama, une string Tu sais qu'il y, y a une filet qui est entre les fesses, le reste, il est où <rire> et Il n'y a nulle part et les, les béthios aussi c'est pareil mm -hmm. vous les mettez et les béthios il n'y a pas euh, string ni rien mais il y a tout qu'on voit,
3: tout il y a tout, il est là les dessins qui sont sexy elle ouais, est les et les trous. Et les trous parce que c'est troué partout tu les mets sur les fesses là on voit tout nu là, il faut que je te donne un pagne aussi hein? moi aussi,
1: je au Sénégal,
3: là, si le mari est fâché, est tu, le vrai portes, vrai tu le portes, tu fais comme des faits semblant comme ça, des ça des le mari ne se fâche plus. Hein? Si tu as envie que ton mari vienne aujourd'hui, tu le portes. Et tu sais que même si boude, après c'est fini, hein? parce qu'après il va te toucher, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu te fâches tout ça là mm -hmm. Tu ne lui dis rien parce qu'il veut quelque chose. Les hommes sont vicieux, il y a des hommes qui veulent des gros seins, il y a des hommes qui veulent des seins moyens. C'est normal, hein? Des fois, les oui. femmes sont jalouses, hein, ça c'est naturel. Les femmes sont jalouses. Beaucoup de femmes, elles sont bien d'or mais elles ne sont les pas les bien dans la maison. Fou, fou, ouais. fou, 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 fou. Tu rentres dans la maison, il oh, y a les toilettes, il y a la cuisine qui sont sales, tu vois, il y a ça tout qui est bien, sale, euh... tu vois. Chez une jungle, tu vois, tout est propre, elle-même elle est propre. Je me change trois fois par jour. Le matin, je me lave pour mettre le petit déjeuner, surtout le dimanche. Et le samedi, si mon mari n'a pas peur au travail, à midi, peut-être les copains vont venir. Il faut changer. Le soir aussi pareil. Avant de monter sur le lit, il faut se laver. <rire> Voilà.
5: Euh, mais ça, c'est pareil, ça remonte à loin. J'imagine, du coup, après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bon, on a pas mal d'extraits de... qui sont assez anciens, en fait. Après, tu as arrêté de... J tu, vous, bon, j'arrive plus à dire vous, <rire> désolé. De faire
2: des pieds sur terre Oui. Oui, euh, c'était super, une... vraiment, c'était enfin, super dans le sens où c'était une... Une... une vraie école, euh... une vraie école pour apprendre à faire de la, de la radio, je trouve. C'était enfin, super, et puis il y avait cette euh, grande liberté qu'il y avait aussi à Sur les Docs, mais de, de pouvoir changer de sujet régulièrement, de... puis de pouvoir aller rencontrer des gens, euh, des gens partout. Enfin, le sujet que j'ai fait sur, sur euh, l'Afrique, le blanchiment de la peau, les Diangoma, etc. Sur la dalle du val j'ai fait plein de choses. Euh... À Mante-la-Jolie, donc ah, À Mante-la-Jolie, oui, pardon. J'ai fait beaucoup de choses... Euh sur des sujets différents, mais du coup, en fait, avec les, les pieds sur terre, j'investissais des territoires comme ça. Donc, euh, c'est vrai que le, le, le val fourré je l'ai beaucoup fait avec, euh, avec les pieds sur terre. Et puis, alors que la, la Seine-Saint-Nice c'était beaucoup plus avec, sur les docks. c'est des sujets beaucoup plus longs. Et euh,
5: ce que tu, tu avais dit aussi, c'est que tu avais à la fois une appréhension, parce que c'est pas toujours évident, en fait, et en plus, euh, bah, toi, tu es blanche. Et puis là, euh, et tu, tu, par exemple, tu as été à Mante-la-Jolie pour projeter Bilakoro, qui est un, quand même un film sur l'excision, tourné au Mali. Et voilà. Et en même temps, euh, et en même temps, ça se passait finalement toujours bien, et tu avais toujours envie de. Oui, il y a eu des et réactions. Un... Ouais.
2: En fait, quand, euh, quand on n'est pas dans notre territoire à nous, il y a toujours un peu des appréhensions. De toute façon, peu importe les sujets qu'on traite, là, le sujet de l'excision, j'ai eu plein de, 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 de pressions, des espèces de menaces parce que moi, je n'étais pas excisée, que je me permettais de travailler sur l'excision. Donc oui, il y a eu des projections hyper compliquées, euh, très compliquées, avec euh, des, des vraies réactions violentes. Et en même temps... Dans ces mêmes projections, pardon, il y avait euh, ces personnes qui, tout d'un coup, euh, s'autorisaient à en parler à leur enfant parce qu'elles venaient de voir un film. Voilà. Mais y a, Oui, il je, je, y a, y a c'est parce que j'étais blanche, mais il y a aussi parce que j'étais avec un micro, c'est-à-dire euh, sur la dalle du val par exemple, quand je venais... Euh, faire un sujet sur je sais plus quoi, enfin, j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y en a un sur la, les,
5: le, le, les bruits que font les voisins,
2: il y en a un autre sur le, le, le marché, ouais, vraiment, enfin, avec oui. un
5: éducateur pareil un ouais. peu, je crois
2: que tu suis. Qui est... Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis retrouvée, une fois, on a là, tous des anecdotes comme ça, mais je me suis posée vraiment plein de questions, je suis arrivée avec mon agra, hyper contente d'aller là, mais parce que... Euh... Il y a plein de moments où j'avais la trouille. Hein. Euh, de toute façon, a, il y a plein de moments où on a peur euh, quand, on, quand on tourne ou quand on enregistre sur des sujets comme ça, mais euh, je suis arrivée avec mon micro, j'avais rendez-vous avec deux, deux, deux personnes, et puis euh, je me suis fait accueillir avec des tournevis. Euh, bref, euh, donc j'ai eu très, très peur, et j'ai compris euh, aussi euh, que TF1 venait de passer, avec des casquettes et en leur demandant de faire le tour de la dalle. Et donc, ça avait créé tout un truc, etc. Ça, c'est. Enfin, il y, y avait. Quand moi, j'allais faire des sujets comme ça, il y avait en permanence des histoires comme ça. Puis elle explique à quelqu'un que non, on n'est pas journaliste, qu'on est là pour, euh, pour France Culture, déjà. Euh, voilà. Et puis, euh, qu'on est là pour raconter une histoire, qu'on a le temps, qu'on n'est pas là pour, euh, pour faire de la caricature. Bon, c'est pas toujours. Euh... Mais, mais finalement, c'est marrant parce que. Il y a plein de fois où j'ai eu peur, mais euh, j'ai jamais cessé d'avoir envie d'y retourner. C'est final, ça se passait bien en fait, ça se passait très bien, et je me sens super bien. Enfin, c'est comme, c'est comme en, en prison. Je, je... Moi, j'ai peur de plein de choses. Moi, je suis terrorisée par la violence. J'ai hyper peur de, de, de... hyper peur de la violence. Euh, mais je suis en prison, en discussion avec une, avec la cellule, en cellule fermée, etc. Dans des grosses discussions, j'ai pas peur parce que je suis dans le travail. Alors, donc là, là il
5: s'agissait d'une oui, un, tradition du Mali, c'était les, les Miss, on, on dit aussi donc, les Diongoma, les Miss Mama Kilo, oui. parce que, voilà, juste pour eux, parce qu'on a juste diffusé l'extrême oui. à pas trop parlé mais, mais voilà, mais c'était dans le cadre d'ailleurs d'une série, série sur l'Afrique, euh, oui. voilà. tu, tu es retourné au, à Mante-la-Jolie récemment, oui. euh, peut-être du coup, on peut parler un petit peu de ce, cette dernière, euh, cette, une série très récente qui a été diffusée il y a deux semaines. Oui. Sur, euh, dans l'émission, la, la série documentaire et donc euh, sur, sur les forces sur les de l'ordre qu'on a oui. évoquées euh, oui. un petit
2: peu tout à l'heure. Euh, donc c'est une série que, que, que j'ai faite avec Angélique Thibault euh, qui est une réalisatrice radio et qui je travaille beaucoup, beaucoup depuis, depuis trois ans. Euh, c'est une série qui avait été une commande et une série qui avait été annulée le lendemain de l'affaire Benalla et puis, euh, et puis on a, France Culture m'a demandé à nouveau d'y aller. Euh, j'avais pas très envie de travailler sur ce sujet. Euh, c'était vraiment compliqué au départ. Et puis, comme à chaque fois, en fait, ça a été, ça a été transcendant, passionnant. Euh, et puis, j'avais quand même toujours cette grande liberté qu'on a en radio, c'est-à-dire la, la liberté de, de faire ce qu'on a envie, de raconter ce qu'on. Alors, on ne fait pas des sujets d'actu, pourtant on était en plein milieu d'une actualité très, très, très hard, et, et c'était très intéressant, justement, de retourner au Val-Fouré. Ça a été formidable de retrouver des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Euh, puis de retour, voilà, de, 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 je ne sais pas si vous voulez que je parle des, des documentaires. Parce qu'en fait,
5: il y a quatre épisodes, mais il y en a un qui parle de ce qui s'est passé avec, dans oui. un, voilà, Mante-la-Jolie avec des jeunes euh, qui, euh, à qui les forces de l'ordre ont demandé de mettre les mains derrière la tête. Enfin, vous avez peut-être
2: suivi cette actualité ça a été très... Il y a eu plein de questions qui se sont posées pendant le documentaire. C'était une actu que tout le monde connaissait. Comment, comment rendre compte de ce qui s'était passé en documentaire Comment entendre quand même... Euh, ne pas entendre que les familles, euh, euh, ne pas entendre que les jeunes, ne pas entendre que les gens du quartier, mais entendre aussi euh, le, 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 le policier, euh, le commandant de police euh, qui, qui a mené... Euh, euh, qui a mené toute cette toute cette affaire, euh, ça a été bon voilà ça a été plein d'étapes et puis cet avocat Alimi, euh, sur lequel on s'est aussi beaucoup appuyé et comme euh, très souvent c'est-à-dire comment réussir à, à refaire un documentaire qui soit un documentaire qui soit pas de l'actualité euh, moi mon besoin c'était de d'aller aussi euh, vers des peut-être des protections j'avais besoin que par exemple qui est euh, avec euh, avec Angélique Thibault on s'est posé plein de questions, euh, rendre compte, c'est-à-dire que c'est pareil, il faut se positionner, et donc euh, rendre compte de, de, de ce qui se passait réellement, mais se positionner quand même, c'est-à-dire euh, on avait envie de faire parler les jeunes, et donc du coup on a trouvé cette idée de, de, de faire parler un, un narrateur, euh, et donc tout, tout, toutes ces choses-là avaient, avaient son importance pour prendre du recul, et puis aussi essayer de se, se dire oh, « aller plus loin euh, », que le val -Fouré, qui est un endroit que j'affectionne beaucoup, euh, avec ses familles qui avaient vécu euh, des drames, et... Et donc, du coup, mon, notre idée, c'était aussi de se dire euh, on a besoin de s'appuyer sur des gens comme, encore une fois, Jean-Marie Delarue ou Édouard Durand, un juge pour enfants, pour rappeler des choses autres que l'actualité, euh, pour s'écarter un peu du sujet. Enfin, voilà, je Jean-Marie
5: te... Delarue, avec qui tu avais fait un... sur les deux, Un Avoisnu. Un, un oui. Euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi, euh, comme euh, Ernestine René, dont tu parlais, qui a... On va, on va reparler d'Ernestine René, justement, après, parce qu'on va regarder un extrait vidéo de... D'un court métrage qui s'appelle Anna, que tu as réalisé en 2013. Et, le, et voilà, et là, et c ça a été une série de quatre fictions,
2: c'est ça, qui ont été en fait euh, quatre outils qui t'ont été commandés par la MI Prof, par la Mission voilà. Interministérielle pour la Protection des Femmes. En fait, ils cherchaient un, un outil. Euh, ils cherchaient un outil pour essayer de... C'est-à-dire que la radio, c'est formidable, mais il faut pouvoir y avoir accès. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir écouter la radio. Il faut pouvoir s'autoriser à écouter. Il euh, y, y a des gens, par exemple, là, ils avaient envie de créer un outil qui soit un outil euh, presque de, de formation. On se disait il y a un problème en médecine, toujours, avec, euh, on ne parle absolument pas de la question des violences. Les médecins ne savent même pas comment poser la question euh, aux femmes. Ils ont souvent un questionnaire pour savoir comment la femme va, etc. Et donc, du coup, comment intégrer dans ce questionnaire cette femme qui vient vous voir pour une autre raison, euh, très, voilà, pour une question de violence, et en même temps, elle nous dit qu'elle a mal au ventre, etc. Donc l'idée, c'était de créer un outil de sensibilisation. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, créer des outils, enfin, de, de chercher en tout cas comment faire. Et on se disait, le documentaire, là, pour le coup, quand les gens écoutent un documentaire, quand les gens écoutent Fatou, ils écoutent Fatou, ils se disent, c'est Fatou, c'est pas moi. La pauvre, enfin tout ce qu'elle vit, c'est hyper dur, etc. Euh, là, ce qui était intéressant, c'était de se dire, on va passer par l'outil de la fiction euh, pour justement pouvoir peut-être avoir peut-être plus de personnes qui, qui peuvent s'identifier à cette femme-là. Euh, donc voilà, on a créé, il y a eu quatre demandes par le de, ministère de de créer ces outils sur des oui, sujets un peu pour différents.
5: Euh, pour créer plus d'identification et, euh, et voilà, et la radio étant
2: plus élitiste. Euh plus, plus compliqué Alors, pour te... Oui, je trouve qu'elle est plus élitiste et en même temps, je trouve ça assez drôle, comme en <rire> Toujours en prison, mais parce que c'est un peu mon lieu d'expérimentation. Le, le nombre de gens qui suivent France Culture, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est aussi... Peut-être qu'on a aussi cette, cette impression, peut-être un peu prétentieuse aussi, hein, de se dire euh, qui écoute France Culture. Eh bien, plein de gens différents écoutent France Culture. Donc, Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable et disponible dans sa tête pour écouter le, ce média euh, qui est... La radio, c'est pas évident en fait de, de se détendre et d'écouter quelque chose. C'est pas. Euh... Voilà. Et du coup, voilà, tu as accepté cette
5: mission et il y a eu quatre courts-métrages ouais. sur des, des, des questions liées au, aux
2: violences faites aux femmes. Oui, il y, a eu, donc, euh, il y a eu Anna, il y a eu Elisa sur les violences sexuelles, il y a eu euh, Tom et Lena sur l'impact des violences du couple sur les enfants. Et puis il euh, y a eu une femme comme moi. Euh, ouais. A, le dernier c'était une femme comme moi qui était produit par Petit à Petit production enfin, les... Alors on va, justement on va, on va regarder, on va regarder un extrait de,
5: de ce premier euh, court métrage euh, Anna réalisé donc en, en 2013. Puis on, on pourra en reparler après. Voilà. Et là on est au cœur des choses qui t'ont animé euh, beaucoup aussi hein, sur ces questions euh, des inégalités, des violences faites aux femmes
7: poser vos affaires
4: je peux garder mon pull si j'ai un peu froid
7: bien sûr allongez vous alors est ce que vous avez mal oui c'est là c'est là oui c'est là que vous avez mal
4: ça me donne même des vertiges quand ça me prend ça me plie en deux
7: c'est depuis quand ça oh,
4: depuis euh, mardi dernier ça m'est déjà arrivé, ça, ça m'arrive quand je suis fatiguée. Du coup, j'arrive pas à dormir et je suis, euh, je suis encore plus fatiguée. Enfin, j'arrive pas à m'en sortir.
7: Mais il y a quelque chose qui vous a contrarié euh...
4: Non, 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 pas du tout. Non, je vous ai dit, enfin, ça m'arrive de temps en temps.
7: Irrégulièrement
4: euh, régulièrement même.
7: Et euh, à la maison, ça se passe comment
4: Non, Ça va, ça, ça, ça va bien. Enfin, Louise a un peu des problèmes à l'école en ce moment. Non. On dirait qu'elle est dans une période de régression. Elle a même fait pipi au lit la semaine dernière. C'est peut-être parce que je ne peux plus l'accompagner à l'école, le matin, Si j'ai beaucoup de travail. Si. Mon mari, lui, il n'en a pas, donc ça, ça crée un déséquilibre.
7: Et entre vous et votre mari, ça se passe comment
4: ben, Comment ça, ça Ça se passe... Euh, on vit ensemble, quoi. Ça se passe, ça se passe euh, comme d'habitude. Comme d'habitude il n'est pas très... Enfin, Je suis pas très non plus, et il n'est pas très patient.
7: Ouais. 9,5. Petite forme, hein Petite tension, enfin bon, il y a d'alarme. Et... Euh... Quand votre mari hyper patience, ça se passe comment
4: ben, D'habitude, ça va. Mais euh, hier, j'ai cramé les lasagnes. <rire> Alors euh, ça, bon, je... il n'aime pas quand c'est cramé donc ça... ça a crié un peu fort ouais. parce qu'il est... Il est maniaque. Mais bon, il faut le comprendre, sa, sa mère a été très peu soigneuse.
7: Donc... Ouais, elle aime bien que la maison soit bien tenue. Ah oui. Impeccable. Oui. Allez-y. Ouais, ouais, c'est pas facile tout ça. Hein. Le travail, les tâches ménagères. La petite aussi, c'est ça qui vous épuise. Oui. Du coup, tout le monde est fatigué puis euh, on s'énerve quoi. Hein.
4: Mm. En fait, il m'a traîné par les cheveux devant ma fille. Donc, euh, on s'est disputé. Mais ça n'arrive ça pas tout le temps.
7: vas y Et euh, ça s'est terminé comment
4: oh, Ça a duré toute la nuit.
7: Quand vous n'avez pas envie de faire l'amour, il réagit comment
4: il a si besoin. J'ai pas vraiment le choix.
7: Donc il vous force à avoir des relations sexuelles Un peu. Et à quel moment démarrent les, les coups
4: bon, Ça se déclenche n'importe quand.
7: Donc en fait, votre mari, c'est du genre à vous humilier, à vous traiter de tous les dons, à vous insulter, à vous empêcher de sortir à contrôler votre argent. Vous voyez des amis Non. La
4: famille non. Bah, ils sont loin, donc euh, on les voit pas trop.
7: Bon, ah. On va essayer de trouver ensemble des pistes hein, pour vous sortir de là. L'important déjà, c'est de rompre avec l'isolement, de plus se sentir isolé. Vous allez le coup, vous savez
4: Vous me connaissez pas.
7: Bon, moi je vois très bien, moi, hein, que vous êtes fine et courageuse. Bon, je vais vous prescrire un, un médicament un petit peu plus fort que le Malox, hein. Et puis je vais faire une note aussi, hein. Précisons qu'on doit se revoir comme ça, je suis sûr que personne euh, ne vous empêchera de venir. Vous évitez les fruits crus, hein, les ingrédients acides, et puis vous privilégiez le, le cuit, le euh, compote, le riz. Merci. Vous allez être prise en charge. Vous allez vous occuper de vous. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes la seule responsable de tout ça, mais... Euh, évidemment, c'est pas vous, la coupable. C'est votre agresseur, c'est votre mari. Vous savez que les violences sur euh, autrui sont sanctionnées par la loi. Hein vous pouvez tout à fait porter plainte au commissariat. Un rapport forcé, c'est un viol. Vous avez déjà porté plainte
4: mmh. Je ai jamais parlé.
7: Bon, bah, on va se revoir dans deux semaines. Hein, et puis, euh, deux semaines après, pour faire le point. Et puis, euh, je vais vous adresser à des partenaires euh, psychologues et kinés. Kinés, c'est pour vous détendre. Le psychologue, euh, si vous êtes d'accord. Oui. Vous pouvez les appeler de ma part. Et puis, vous allez aussi prendre l'adresse de... Attendez, je vérifie de l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes dans votre quartier. Et puis d'ici là, si vous pouviez ouvrir un compte bancaire à votre nom, dont votre mari ignorera l'existence, euh, je sais pas, peut-être à l'adresse de vos parents.
4: Non, non, ma mère, ça va être un peu compliqué, mais je, je pense à quelqu'un.
7: Voilà, dans cette association, on va vous parler de vos droits, et puis vous allez pouvoir discuter avec des femmes qui subissent les mêmes choses que vous. Il y a des professionnels pour vous aider, vous accompagner.
4: Comment vous avez su pour moi
7: Vous savez, je pose la question à tout le monde. Beaucoup de femmes sont victimes de violences. Et ça va aller, vous verrez.
5: Anna, donc, euh, qui, qui effectivement est vraiment un outil, puisque c'est un film a priori que tu avais l'air de dire qui était euh, très utilisé, diffusé aujourd'hui encore, notamment à la, à la faculté de médecine. C'est ouais, super, à la fac de médecine maintenant. Avec oui. enfin, maintenant, jeunes je ne sais pas, mais... mais en tout
2: cas, au, au moment où le film, l'année enfin, ouais, d'après, je crois qu'ils l'ont intégré dans la première année. C'était super, première année de médecine. En fait, les, les films, ils ont vraiment été créés pour ça, ils ont été créés euh, parce qu'il y avait un besoin euh, pour la police euh, d'avoir un outil, il y avait un besoin pour, euh, euh, pour les, je ne sais pas, par exemple, pour Tom et Elena, c'était vraiment un besoin que à les, l'éducation les... Que nationale, il y avait un besoin pour repérer euh, les, les enfants qui étaient, qui étaient impactés par la violence familiale, etc. Donc il y avait toujours, euh, toujours cette recherche euh, d'abord euh, de formation et puis nous créer l'outil en fonction.
5: C'est vrai que vous avez fait beaucoup de documentaires donc, sur ces questions. Hein. Il y a eu notamment, par exemple, la, la, la série documentaire qui était destinée d'abord à l'émission sur les docs, je crois, mais finalement, après, l'émission a disparu. Donc ça a été, la série documentaire, c'était « Les combattantes, sortir des violences faites aux femmes ». Donc là, il y a quatre documentaires d'une heure. Hein. Euh, chambre 28 euh, qu'on a citée sur l'interruption volontaire de grossesse, euh, des documentaires aussi sur des choses un peu, enfin d'autres sujets qui touchent à ça mais qui sont sur la virginité, sur euh, vraiment sur les violences faites aux femmes aussi. Un hein, sous les coups euh, en 2010, un, un autre plus ancien en 2007. Euh, voilà, euh, moi j'avais une question je, je, par rapport à ça, c'est euh, sur, sur les violences faites aux femmes, que, quel regard est-ce que vous portez euh, du coup sur l'évolution de ces, ces questions en France, sur la, notamment la victimisation
2: euh, Parce que... Euh, voilà, sur la victimisation. Oui, alors sur l'évolution, je trouve que ce qui est... Fin, juste par rapport au travail que, que moi j'ai... Il y a dix ans, j'ai vraiment commencé à travailler sur, sur ce sujet-là. Je trouve que ce qui est assez génial, c'est à quel point les gens en parlent simplement maintenant. Euh, ce n'est plus du tout un sujet qui est tabou de la même manière. Euh, le regard que j'en ai, euh, je, je trouve que c'est pareil. Je, je, en fait, je crois que c'est très positif le regard que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui... On ose parler de formation, on ose former les professionnels à questionner. Euh, la, les violences. Et à partir de ça, moi, je suis rassurée. Euh, je sais qu'il y a autant de femmes qui meurent euh, tout, sous les coups, mais je suis rassurée d'entendre de, de, qu'il qu y a un relais qui est fait. Euh, donc ça, ça me rassure beaucoup. Après, euh, j'ai absolument pas l'intention de m'arrêter parce que je, je trouve que c'est délirant à quel point euh, on va pas parler de la, des, des violences faites aux femmes, mais à, à quel point il faut encore en parler. Et donc, euh, j'ai j'ai cette sensation, euh, par exemple, euh, de, là, par exemple, en, en commençant une série sur, euh, sur l'avortement, j'ai la sensation de me dire qu'il faut euh, maintenant euh, parler de cette violence euh, quand, on nous refuse un, un, quand on refuse aux femmes euh, un avortement ou qu'on qu est médecin et qu'on a ce pouvoir de, euh, de se dire euh, on va prolonger le délai jusqu'à ce que le délai soit plus compliqué. Donc là, c'est une autre forme de violence euh, qui est faite euh, aux femmes, encore une fois. Et donc, je, je, moi, j'ai l'impression de prolonger mon travail. Après, au niveau de l'actualité, je trouve que ce qui est vraiment rassurant, c'est que les gens s'en emparent, euh, que ce ne soit plus un sujet qui soit aussi... C'est-à-dire que maintenant, il y a dix ans, euh, je me souviens, sur les docs, euh, on, on se disait presque qu'on découvrait que ça existait dans tous les milieux sociaux. Moi, je me souviens de chercher absolument, par exemple, un médecin qui était victime de violence. Euh, un magistrat qui était victime de violences et qui venait de mourir. Euh, voilà, maintenant on n'en est plus là, je trouve. Et par contre, je trouve que c'est très... La, la perversité qui existe sur ces violences, par exemple liées à l'avortement, je trouve que là, du coup, il faut aller fouiller. Parce que cette, euh, ce, cette culpabilité, cette, cette culpabilité qui est liée aux femmes, elle est toujours extrêmement présente. Et moi, j'ai une petite fille de 4 ans, j'ai bien l'intention de ne pas m'arrêter là, en tout cas.
5: Euh, dans, dans les extraits, j'ai choisi, justement, euh, on n'en parle pas trop, mais il y a pas mal de, de documentaires dans votre parcours sur, euh, euh, la, justement, l'éducation, le, le, l'enfance, euh, le, le droit des enfants, etc. Euh, bon, voilà. C'est pareil, c'est un, euh... un peu
2: la même question. C'est des sujets sur lesquels, euh, euh, euh... moi, j'ai été bien aimée. Euh, <rire> et, et je, je vois... En, je vois aussi ce, cette, cette relation, cette tous les liens qui existent entre euh, les gens qui, qui subissent euh, et ceux qui pas, qui peuvent se protéger de ça. et ça m'est insupportable. Et donc euh, oui, bien sûr, les centres de placement immédiat, c'est un documentaire par exemple que j'avais fait sur les docs qui m'a beaucoup marqué de voir ces gamins qui, étaient, euh, qui avaient entre 4 et, et 17 ans, qui étaient, euh, qui étaient là parce que ça se passait mal dans leur famille et qui euh, jouait les gros durs, qui s'endormait avec des gros nounours. Alors, on connaît toutes ces images, sauf que moi, ça a réveillé quelque chose d'insupportable chez moi. Et donc, ce documentaire-là m'a donné envie d'aller chercher plus loin, donc du coup, d'aller faire le portrait d'un juge pour enfants pour comprendre qui était cette personne, comment elle jugeait ces enfants-là, euh, aller voir plus d'éducateurs pour comprendre ce qu'ils faisaient de ces jeunes-là, comment on les accompagnait avant qu'on les retrouve en prison. Est-ce que ça peut s'arrêter avant un documentaire en sec pas, un documentaire sur oui, l'école de la deuxième chance. Euh, oui, c'est vrai que euh, je...
5: Toutes <rire> ces questions, <ouais. rire> euh, ça, se, ça se recoupe pas mal, Ouais, sur, sur les, la question de ce que peut provoquer le, le désamour. Sur, euh, mm. Voilà, ouais. euh, Alors, il faut qu'on... Et ouais.
2: l'injustice, parce que peu importe, c'est vraiment... Ça aussi, je l'ai compris, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce, ce truc, moi, qui m'est insupportable sur cette... Euh, cette, cette, cette base solide qu'on a, elle est tellement pas liée à, à l'argent. C'est-à-dire que c'est pouvoir s'autoriser à parler, pouvoir à dire quand on a mal, etc. Euh, c est, c est... La richesse culturelle est, est hyper importante. Et moi, je sentais bien que j'avais ça et que ça m'était insupportable de voir euh, d'autres qui, qui ne soient pas capables de dire « Là, je peux pas, là, j'ai mal. » Voilà. Oui. Alors, on va maintenant... Euh,
5: quand, si j'utilise le vocabulaire de la prison nous allons entrer en détention <rire> euh, c'est comme ça qu'on dit euh, parce que ça c'est euh, un un sujet, enfin un, un univers euh, qui revient aussi euh, la, la, la prison. En fait, tu as, as intervenu en prison euh, jeune, plutôt aussi, notamment ouais. quand tu étais étudiante et que tu, tu participais euh, de manière bénévole au, ou payée peut-être, mais au, à une association ouais. qui s'appelle le Génépi et qui où sont des étudiants qui vont visiter,
2: de, qui vont en prison. Euh... oui visiter oh, des, des, oui. Des, 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 des détenus alors j'ai fait ça puis je me suis un peu ennuyée au bout d'un moment puis après j'ai des cours d'alphabétisation de, de, de théâtre et tout ça et puis j'avais besoin de répondre à plein de questions sur l'univers carcéral et le documentaire ça a été un outil génial euh, et je, là je, je, c'est marrant là, le, les, les prochains projets sont pas liés au, à la prison mais j'adore c'est un, un, un univers que je, qui me passionne que je trouve euh, fabuleux oui, tu as fait notamment... Il y a, il y a eu
5: plusieurs émissions hein, là, sur, sur, en, euh, sur, autour de la prison, en prison. Euh, alors, on va commencer d'abord par un extrait euh, vidéo euh, d'un film qui s'appelle Vieillir à l'ombre que tu as réalisé en 2014. Est-ce que tu,
2: tu, veux, tu veux dire
5: quelques mots sur ce film
2: euh, Alors, ce film, je l'ai réalisé... Euh, euh c'est la passé maison centrale de Poissy. Poissy ouais. J'ai passé la... deux ans avec ouais. ma productrice à essayer d'avoir l'autorisation d'aller filmer des, des vieux en prison. La question de la vieillesse m'intéressait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux Qu'est-ce qu'on fait de la longue peine Etc. Et on n'avait pas les autorisations. On avait une dame formidable que tous les documentaristes connaissent à l'époque, qui était une dame de la communication qui raccrochait presque quand on lui parlait de, de vouloir... Du désir, de nos désirs de faire des documentaires en prison. Enfin bref, c'était un cauchemar. Et, et en même temps, euh, avec Marie-Agné, on n'a pas lâché. On est allé euh, après voir les députés, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un changement de, de gouvernement qui nous a été favorable. Et donc, on a, on a eu l'autorisation, mais seulement au bout de deux ans. Comme je n'avais pas l'autorisation et que je n'avais pas du tout envie de, de rester sans rien faire, je voulais absolument aller faire des ateliers euh, là-bas. J'ai eu l'autorisation du directeur de prison de Poissy, on y est allé. Et, euh, et puis, on a commencé les ateliers aussi parce que j'avais besoin de réfléchir avec eux à ce que c'était que la, la, la vieillesse en prison. Euh, bon, ça a été, ça a été très, très intéressant, très rock'n'roll aussi. Euh, les ateliers ont commencé. Euh, vous les, je raconte je, je rac... Alors, je pense qu'il faut qu'on aille vite parce que,
5: en fait, euh, normalement, là, un extrait vidéo, un extrait audio et on est censé déjà avoir quasiment fini ou, en tout cas, passer avec des questions à la salle. Donc, en fait. Euh, euh, il faudrait même supprimer, je pense, un des deux, un des deux extraits. Alors, euh, bon, voilà. Euh, on, on regarde le film Oui. Euh, euh, juste pour préciser, donc, la centrale de Poissy, c'est donc une, euh, une prison qui accueille des, des détenus longue peine, de 10 ans jusqu'à perpétuité, hein, c'est ça Oui, tout ouais. à fait. Ça dure 7 minutes 30.
8: Êtes-vous bon ce matin pour le Oui. Décevoir. Bon. Attendez, hop. attendez, attendez. Hop. Venez. Hop. Voilà. On descend, ça, on va l'enlever. Bah oui. <rire> D'accord. Je vous remets après. Hein. Oui. Ça va On va manger oui, je vais vous raser après. De peau. Alors ça se passe comment depuis que vous êtes revenu de l'hôpital Ah ben euh, ça va bien. Ça va bien Oui, oui. Vous êtes parti là-bas pourquoi Je sais pas, moi Vous vous rappelez plus Non. Ça brille, hein ouais. <rire> Non, vous l'avez déjà, déjà non, fait, mais bizarre. le bizarre, non, Non, le visage, non. Vous l'avez déjà fait Tenez. Vous êtes couché de bonheur Oui. Oui Bonheur, bonheur non, mais à peu près. Mmh. Bien. <rire> Claire. Attendez, il faut euh, que mette bien. Ouais, je vois pas clair. La vue, elle a baissé Ouais. C'est pour ça qu'on va reprendre. Je vais voir avec ma collègue. Oui, oui. Hein Et là, avec le médecin, il voient pour euh, rechercher une maison de retraite pour lui.
3: Parce que les maisons de retraite du coin, forcément, euh,
5: ils refusent. Quoi. Mmh. Donc effectivement, pour les placer, ça reste très difficile.
8: Même pour, euh, pour son repas, tout, on ne peut pas le surveiller. Voir s'il mange bien. ou On n'est plus là, nous, après. entre mon jugement qui a eu lieu en 96 et au jour d'aujourd'hui, les lois ont un peu pas mal changé. Et le dernier gouvernement, pour citer le nom, l'autre il a fait en sorte que les lois elles changent dans leur impression. Bon, bah, c'est un récidiviste. Alors récidiviste, c'est maintenant deux tiers de peine, tout truc confondu. C'est beaucoup plus difficile. quoi. Et on serre, on serre, on serre, mais à force de serrer. Oui. Moi, la sortie, c'est ça. Ou la sortie, c'est un mur là-bas. Vous voyez la ligne d'horizon, en gros, je matisse, mais l'horizon, il y a un grand mur là. Je peux ni passer ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus. Mais tous les jours, ça m'approche du mur. Je fais un pas de plus vers ce mur. C'est tout, c'est ça la sortie. La sortie, elle se fera là. Le seul regret que j'aurais, c'est que... Une formule un peu... J'aimerais bien crever sous les étoiles, pas sous le béton. Et... Puis une main dans ma main, pas tout seul. Je veux pas crever comme j'ai vécu, tout seul. Ça, ça me fait peur, mais alors... Des fois, ça m'arrête, mais ça, ça fait peur. Mon arrestation, je m'étais barré. J'avais les flics aux fesses, c'était sur le bord de la Loire. Euh, J'avais pas d'armes sur moi. Il y a un moment, je courais, euh, pas sur la plage, mais presque. Quoi. Il y avait les flics qui cavalaient derrière, il y en avait d'autres qui arrivaient là-bas. Puis je voyais les machins là-bas. Je me suis baissé pour prendre la bon bois comme si c'était une arme. Je m'étais retourné en levant pour me faire allumer. Et puis non, ils n'ont pas tiré. Euh, ils m'ont serré. Garde à vue, le soir je me dis je m'en fous, ce soir ou demain je passe devant le juge, on me collait en, en maison d'arrêt, le soir je m'accroche, pour moi c'était ça, parce que sinon j'aurais jamais, ça ne se serait jamais, pour moi ça ne serait... pouvait plus s'arrêter, donc à partir de là, il euh, fallait que j'en termine, seulement là, un truc nouveau, la première fois que je voyais ça, c'est le jour où je suis passé par la maison d'arrêt, on nous donne euh, bon, le paquetage, c'était encore un peu la tenue pénale ça changeait un peu après tenue pénale tout ça tout ça et une feuille de papier sur le quoi il y avait des horaires de, de descente en promenade euh, pour les infirmeurs, et pour tout ça et il y avait psychologue je dis tiens au moins avant de m'accrocher je saurais pourquoi j'ai fait tout, toutes ces conneries et je, je comprendrais un peu mieux quoi et du coup je me suis inscrit là et j'ai démarré un peu comme ça ça fait pratiquement euh, il m'a fallu 14 ans 14, 15 ans, pour en arriver là où je voulais en arriver, savoir, à savoir euh, qu'est-ce qui m'avait poussé à ça, pourquoi j'avais fait ça, et à qui essayer ça, la total, quoi. Comme J'avais une tumeur quoi là-dedans, je l'ai enlevé, je l'ai mise à côté quoi. Seulement il n'y a rien. La vie elle a passé. Euh, la vie elle a passé. Les, des gens que je connais, c'est plus ou moins dehors euh, des proches ou pas. Hein. Ils sont morts euh, ou pas. Il euh... n'y a rien... Il qui... a rien qui remplace rien. Après, on est condamné. OK, il faut faire son temps, ok il faut payer, OK, il faut... OK, OK, OK. faut en baver, j'en aurais bavé, OK. je J'ai je, rien contre ça, hein. c'est pas... Mais... Mais après, après.
5: Voilà, Vieillir à l'ombre, donc, un film que tu as fait en 2014 à la centrale de Poissy.
2: Alors, Vieillir à l'ombre, ça a été vraiment... Euh, je ne vais pas vous raconter le, le, le film, mais ça a été pour moi un, un, point, un moment très important parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de réfléchir à... À, à toutes les questions que j'avais après, donc tous les documentaires que j'ai fait après. Il euh, y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Gosselin qui a, qui a beaucoup compté pour moi. Quand on parlait de rencontres la dernière fois, c'est une personne qui a vraiment beaucoup compté pour moi, qui m'a beaucoup interrogée sur euh, qu'est-ce qu'on fait de nous après, euh, quand on va revenir parmi les, parmi les vivants, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et donc c'est lui qui a impulsé le, le, mon envie de faire un documentaire sur les rencontres détenues victimes. Euh, peut-être on veut juste dire en quelques mots ouais, qu'est-ce
5: que c'est rencontrer des nuits victimes. Tu as fait tu as fait j'ai fait une série, la doc... série documentaire avec quatre oui. quatre documentaires oui. sur France Culture et également un et également un film, film voilà. qui a été diffusé sur France 2 dans la case euh, infrarouge oui, tout à fait. Ouais.
2: Et ça aussi, c'est intéressant de, de se poser la question quand on fait de la radio et de l'image. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut raconter des choses en radio et, et je me pose tout le temps cette question. Euh, par exemple, qu'est-ce que j'ai qu que envie de dire là Est-ce que ça mérite euh, une image ou pas Et là, C'est pour la première fois, ça s'est fait dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire que le film était déjà prévu. Et, et donc on est parti avec une équipe tourner Les, les rencontres détenues victimes. Et par ailleurs, avec la réalisatrice Angélique Thibault, réalisatrice radio, on, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait apporter de différent. Euh, ça, ça a été hyper intéressant aussi de travailler sur les deux, les deux univers différents parce que du coup, on a mélangé plein de choses, on a mélangé des voix, on a mélangé plein de choses et on a aussi mélangé des temporalités, ce qui n'est pas possible euh, sur le film. Et donc ça, c'était pour moi très, très formateur. Euh, je, je fais complètement une aparté, mais je trouve que quand on fait du documentaire aussi, il y, y a un truc qui est très important, c'est de rencontrer sa famille de documentaire. Je ne sais pas comment, comment on peut dire ça euh, par pardon de dire ça, mais je trouve ça vachement important parce que tous ces sujets-là, euh, peu importe que les gens en aient un peu ras le bol, qu'on parle de sujets tristes, etc., moi en tout cas, ils me rendent pas triste et j'ai envie de, de continuer à en parler. Mais en tout cas, ces sujets-là, ils peuvent euh, grandir quand ils sont, que ce soit à la radio ou à la télé. Euh, ils peuvent grandir quand ils sont réalisés, bien réalisés. Et justement, Angélique Thibault, avec qui je travaille depuis, depuis plusieurs années, euh, ou Laurent benaïm en fait, c'est pour moi très important d'avoir des gens sur qui... Euh, c'est ça, une famille documentaire, c'est-à-dire des gens avec qui on n'a pas besoin de parler, des gens avec qui on se relaie intellectuellement et, et Enfin, On est dans la création, mais pas au même endroit et pas au même moment. Euh, et du coup, on peut aborder des sujets graves... Aussi parce qu'on est dans une énergie très... Parce qu'on a envie, en fait, on y croit, on a envie. Et, et du coup, c'est très positif. Moi, c'est très rare que je, sub... je subisse le sujet, en fait. Euh... Typiquement, les, les forces de l'ordre, ça a été très, très pesant à plein de moments, euh, parce que c'était très dur, ce qu'on entendait. Et, et grâce à la, à la réalisation radio, on on a... j'ai eu l'impression, moi, de... de... Il y avait des moments où on saturait complètement. Il y avait quelque chose de, de, de très léger, en fait, avec la, la création. Et c'est aussi ça, le documentaire, je trouve. On peut aborder des sujets graves, euh, mais, mais la création fait que, du coup, on, on l'aborde différemment. Et j'espère qu'on le transmet, du coup, différemment. C'est-à-dire qu'on entend les choses différemment. Et la série documentaire que l'on a faite sur les rencontres détenues victimes, on a fait des entretiens avec... en ligne,
5: hein, ça, tout, tout, tout ce qu'on a, hein, on peut écouter ce, ces documentaires
2: en ligne. Avec Angélique, euh, on a fait des entretiens que jamais j'aurais pensé faire dans ma vie. C'est-à-dire, avec des, des, on a eu des rencontres complètement délirantes, moi qui me marqueront à vie sur... Euh, voilà, sur, justement, sur euh, une, une personne détenue qui... Euh, qui, qui on peut même plus parler tellement qu'on est... Halluciner de tout ce qu'on entend. Et effectivement, on est obligé, en sortant, de se dire il y a l'acte et il y a l'homme. Bon, voilà, c'est tout, toutes ces questions qui, ont moi, qui, ont, qui, qui sont pour moi euh, un des trucs les plus importants de, 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 de ma recherche documentaire, c'est-à-dire euh, séparer l'acte de l'homme. Voilà, dans tous ces sujets-là, dans Vieillir à l'ombre, j'ai beaucoup lutté pour euh, que dans Vieillir à l'ombre, on n'entende pas la, la raison pour laquelle ils étaient en prison. Euh, ça a été compliqué parfois, évidemment, les gens ils ont envie d'entendre le côté un peu sensationnel de euh, la personne qui a violé deux personnes ou euh, la personne qui a tué euh, trois personnes. Ce n'était pas le sujet. Là, le sujet, c'était vraiment le vieillissement en prison et le sens de la longue peine. C'est ça qu'il qui fallait interroger. Euh, voilà, je suis complètement partie dans tous les sens. Mais... Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci.
6: Merci beaucoup.